0: Die Wurzel dieser ganzen Idee war wirklich, dass wir so lange drüber nachgedacht haben und das so detailliert geplant haben, dass wir irgendwann sicher waren, dass das nur funktionieren kann und dass es auch funktionieren muss. Ich bin auch oft gefragt worden, was ist denn der Plan B, wenn das nicht funktioniert? Und es gibt keinen Plan B, weil es einfach funktionieren musste. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem Podcast auf ein Glas Champagner mit Marianne. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid zu meiner allerneuesten Folge und ich freue mich, dass heute Maximiliane Wenzel ihren Weg zu mir in den Grunewald gefunden hat und nachher vielleicht noch mit mir die Wirtschweine und die Füchse begrüßt. Liebe Maximiliane, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ähm, ich habe ja schon ein Fläschchen Champagner für uns heute geöffnet und ähm, den Champagner, den ich uns eingeschenkt habe, das sieht man schon an der Farbe. Das ist diesmal kein Blanc de Blanc, weil ich habe festgestellt, in der letzten Zeit gibt es eigentlich immer nur Blanc de Blanc Champagner bei mir im Podcast. Und deswegen habe ich mir eine ganz tolle Empfehlung von Anaïs Kors ähm, äh, mitgebracht heute mit nach Hause. Und zwar ist es der Champagner Vardin Plateau. Und das letzte Mal, wo Is hier war, um mit mir den Podcast zu machen, haben wir nach dem Podcast damit noch ein Gläschen getrunken. Und ich war so begeistert, da habe ich gedacht, es wäre ein schöner Anlass, den heute mit dir zu trinken, liebe Maximiliane. Und ähm, ich sage noch was ganz kurz zu dem Champagner, weil ihr könnt ihn ja alle nicht sehen. Er sprudelt ganz schön in meinen mittelbreiten Gläser. Also ich habe auch diesmal wieder kein ähm, schmales Glas verwendet. Und ähm, der Champagner kommt aus, tatsächlich aus einer einzelnen Parzelle. Und zwar heißt die Bois de Jotte. Und ähm, diese Parzelle gibt dem Champagner auch den Namen. Der Champagner ist 100% Pinot Noir. Und deswegen heißt es dann auch Blanc de Noir. Wenn es jetzt rein sollte, die Chardonnay ist, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dann ist es ein blonde de blond Also diesmal haben wir ein Blanc de Noir. Es ist eine premier Lage Und das Besondere, das schätze ich nämlich sehr, da ist kein Zucker mit zugegeben worden. Das heißt, es ist ein Dosage Zero ohne Zucker, schön trocken, sodass die Frucht sich auch sehr, sehr schön ähm, öffnen kann. Das Klappern im Hintergrund, das ist die Shirley, ihr Lieben, die ist nämlich heute auch wieder da. Und natürlich es ist es klar, wenn wir jetzt anfangen zu reden, dann wird sie auch ein bisschen wuselig und schaut jetzt gerade zur Terrassentür heraus. Ihr könnt das alles nicht sehen. Aber wir beide werden jetzt mal anstoßen. Also nicht Shirley und ich, sondern Maximiliano und ich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> so eine schöne, fruchtige ja, Fruchtigkeit. Ist eine
0: ne? reife Frucht.
1: Ohne süß zu sein. Und von der Farbe her hat der so ein, Blass-Roseton fast ins Orangefarbe, aber es mag auch vielleicht an meiner Beleuchtung liegen, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. <lacht> Liebe Maximiliane, ich glaube, du bist die meistgenannteste Frau in meinem Podcast bisher, weil ich glaube, fast in jeder Folge rede ich über dich und ich dachte, es wird jetzt mal Zeit, dass ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer endlich mal persönlich kennenlernen und deswegen freue ich mich, dass es auch geklappt hat, weil du hast ja heute auch schon gearbeitet, ich habe heute auch schon gearbeitet und deswegen finde ich es umso schöner, dass du dir heute die Zeit nimmst und noch mit mir sprichst und ein bisschen was von dir erzählst. Vielleicht bist du mal so lieb und gibst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen kleinen Einblick oder noch einen größeren, wie du magst, in deinen ja, Werdegang, wie das dann alles dazu kam, kam zu dem, was du heute machst und auch vielleicht das Konzept?
0: Also ich fange am besten mal wirklich ganz vorne an. Ich habe damals nach der Schule eine Hotelfachausbildung gemacht im Hotel Adlon Kempinski hier in Berlin. Und dadurch läuft man ja verschiedene Abteilungen, alles, was es in einem Hotel gibt, also von Rezeption über Housekeeping, über Veranstaltungsverkauf und auch über diverse Restaurants, die es damals dort gab und ich habe dann ein Praktikum gemacht im, oder ein Teil meiner Ausbildung im Gourmet-Restaurant Lourens Adlon absolviert und da gab es eine entscheidende Situation, an die ich mich heute immer noch erinnern kann, nämlich dass ich das erste Mal an einem Pass vorbeilief und die Wärmelampen von der Decke hingen und wie in einem Labor das Licht auf den Teller gestrahlt hat und dann wurden an dem Gericht wurde Schnittloch äh, wurde angerichtet mit einer Pinzette und das habe ich zum ersten Mal so wahrgenommen und war völlig begeistert irgendwie davon. Das hat mich total fasziniert, wie das äh, dort gemacht wurde. Und so ist eigentlich mein Interesse für gehobene Küche oder Gastronomie entstanden. Und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und äh, musste mich dann entscheiden, was ich halt damit machen möchte. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich in die Gastronomie gehe und eben nicht in der Hotellerie bleibe. Und dann hatte ich damals tatsächlich meine erste Bewerbung bei dir abgegeben? Nein. Wirklich? Ja. Im Ma, Uma, was ah. damals da unten? <lacht> ja. Das ist ja verrückt. Und dann hatten wir ein Vorstellungsgespräch. Und ich bin aber nicht genommen worden. <lacht> Tut mir leid, aber hat ja
1: auch sein Gutes, weil heute bist du selbstständig. Wer genau. weiß, ob das dann so gekommen wäre.
0: Und dann war ich äh, in der ersten Station im Restaurant V, was es damals noch gab.
1: Wow, okay.
0: Dann im Mago danach, habe dann äh, nochmal einen kleinen Wechsel gemacht, nochmal zurück zur Hotellerie und habe ein äh, management trainee programm gemacht ähm, in China damals noch, wieder mit Kempinski. Bin dann wieder zurückgekommen und dann ähm, war ich im Pauli-Saal, habe dort fünf Jahre gearbeitet und habe dann mit 28 ungefähr war das dann, äh, habe dann beschlossen, dass ich jetzt mal aus der Gastronomie raus muss und endlich mal einen vernünftigen Job brauche <lacht> und einen richtigen Job machen muss. Und habe mich dann äh, auf ein Studium beworben. Habe nochmal ein dreijähriges äh, Bachelorstudium gemacht, äh, Wirtschaftskommunikation. Und während des Studiums ist dann die Idee mit dem eigenen Restaurant entstanden. Ich habe dann äh, eigentlich diese viele Zeit, die man als Student hat, eben dafür genutzt, äh, zusammen mit meinen jetzigen beiden Geschäftspartnern die Idee zu entwickeln. Und wir haben angefangen, einen Businessplan zu schreiben, haben äh, uns ganz viele ja, Gedanken dazu gemacht, äh, wie könnte das aussehen und ähm, so ist das dann seinen Weg gegangen. Also entstanden ist die Idee eigentlich aus äh, einer Not heraus, aus der eigenen Not heraus, weil als Gastronom geht man ja selber gerne viel essen und guckt sich äh, halt andere Restaurants an und oft hat man abends nicht die Zeit dazu, weil man selber arbeitet, also sucht man sich dann auch Restaurants, die tagsüber geöffnet haben und da gab es halt Lange Zeit nicht viel, außer diese sterne die auch mittags offen hatten. Aber alles andere war immer sehr einfach und sehr eingeschränkt, was man finden konnte. Und dann haben wir halt gedacht, wir machen dann selbst was. Wir machen selbst halt ein Frühstücksrestaurant auf, wo man praktisch wie in einem Abendkontext Dinner am Morgen oder über den Tag haben kann. Wir wollten auch einen Ort schaffen, wo man, wenn man nach Berlin reist, und man hat so einen kulinarischen Leitfaden auf der Agenda. Dann äh, gibt es ja viele Restaurants, wegen denen man extra in die Stadt kommt. Aber auch da ist es immer alles abends. Und äh, wir wollten halt irgendein Restaurant schaffen, wo man sagt, man fährt nach Berlin und kann damit auch den Tag kulinarisch füllen. Mhm. Genau, so ist die Idee entstanden und wurde dann auch umgesetzt.
1: Äh, und ähm, in welchem Jahr habt ihr dann eröffnet?
0: 2020 haben wir im Oktober eröffnet, also drei Wochen bevor der riesengroße Corona-Lockdown kam. Also es hat ungefähr drei Jahre gedauert, insgesamt um das äh, ganze Konzept abzuschließen, das wirklich so fertigzustellen, dass man sagen konnte, ähm, so können wir das jetzt umsetzen. Ne, weil das ist natürlich, die Idee ist da und ähm, man denkt sich, man könnte es so und so machen, aber dass es dann wirklich handfest ist und bis ins letzte Detail durchdacht und geplant ist, das dauert halt wirklich lange. Und
1: man darf ja eins nicht vergessen, wir haben ja dann später im E-Mail-Kontakt äh, gestanden, da hatte, das war ja glaube ich nach dem ersten Lockdown, wo ihr gerade aufgemacht hattet, ähm, ich meine, das ist natürlich auch eine Situation, da ja. beneidet dich dann, glaube ich, keiner in dem Moment. Das Problem ist ja gerade, dass diese ganzen Corona-Hilfen ja auch eher darauf ausgelegt sind, Restaurants, wo du den Umsatz schon nachweisen kannst, weil das schon Jahre vorher auf hatte. Das ist natürlich einfacher, da eine, eine Hilfe zu bekommen, als wenn man gerade vor drei Wochen aufgemacht hat und dann auf einmal vorm Nichts steht.
0: Ja, weil also, man natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt ist oder sein möchte, als sich um Corona-Hilfen zu kümmern. Wirklich? <lacht> und äh, wir hatten damals, ähm, also wir hatten wirklich einen sehr, sehr guten Start. Wir haben aufgemacht und waren äh, drei Tage später eigentlich jedes Wochenende ausgebucht. Also das war wirklich krass. Wir waren selber total überrascht, äh, wie gut das angenommen wurde. Und dann kam äh, die Mitteilung, dass wir jetzt zumachen müssen. Wir hatten das mal überlegt, ob das passieren könnte. Aber das ähm, kannst du wahrscheinlich bestätigen. Das hat sich ja niemand vorstellen können, dass das sieben Monate dauert.
1: In dem Tempo vor allen Dingen auch nicht. Ich meine, es ging ja so schnell. Das war ja, man hat ja an dem einen Tag gesehen. Also ich ja. meine, ganz ehrlich, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe auch ganz viele Sachen verdrängt. Also ich glaube, ich rede ganz viel über dieses Vor-Corona, Nach-Corona. Und ähm, ich kann auch diese Lockdowns fast nicht mehr auseinanderhalten. Wann war, wann was war? Ich, kann, ich weiß nur noch, dass wir diese Auflagen dann bekommen haben. In Berlin ist ja mal diesen Sonderweg gegangen, mit diesem, dass du innerhalb von äh, innerhalb von drei Stunden musstest ja auf einmal die Tischabstände ändern. Ne? Mhm. Dann gab es diesen Erlass, ähm, dass ähm, Nachmittags um 15 Uhr oder 16 Uhr haben sie beschlossen im Senat, haha, Tischabstand 2 Meter oder keine Ahnung, was das war. Und um 18 Uhr haben wir ja aufgemacht, war 18.30 Uhr. Und es ähm, ist ja auch nicht so, dass jetzt jemand an jedes Restaurant geklopft hat und gesagt hat, hey übrigens, das Ordnungsamt kommt gleich, weil die kommen und messen jetzt die Tischabstände mit einem Metermaß aus. Ähm, ich, meine, haben die, ich weiß nicht, wie es bei euch war im Bezug, aber bei uns in Kreuzberg haben sie das ja gemacht. Da sind sie ja wirklich durch die Straßen und haben die Straßen abgekämmt, sind in die Läden rein da haben ja die Tischabstände ausgemessen. Weil natürlich die Unsicherheit natürlich auch äh, vom Ordnungsamt, also ich nehme das ja, denen ja nicht übel, die machen ja nur ihren Job, aber ich meine man muss es halt vielleicht auch ein bisschen anders kommunizieren und dann ging das ja so schnell, dass wir ja auch zumachen mussten.
0: Mhm. Also also was ja halt überraschend. Wirklich, was halt wirklich äh, nicht nachvollziehbar war, waren das dass es so viele Auflagen gab, die mit sehr hohen Kosten verbunden waren und man hat die Kosten investiert und dann plötzlich hieß es drei Tage später, das ist jetzt alles äh, nicht mehr gültig und wir machen jetzt komplett zu. Also ich weiß noch, dass wir damals äh, fast 4000 Euro in Plexiglaswände investiert hatten und die standen da drei Tage. <lacht> und dann plötzlich war der Laden zu und das kam dann nach dem Lockdown, als er wieder offen war, kam unser Lüftungsbauer und hat diese Plexiglaswand da stehen sehen und er hat gesagt, also wenn ich das hier vor zwei Jahren gesehen hätte, der hätte ich mich noch gewundert, was das ist. <lacht> aber inzwischen gehört das ja zur Standardeinrichtung. Ne? Jetzt inzwischen ja auch nicht mehr, aber ja, es war schon schwierig. Also ich habe äh, in dem Monat, als geschlossen wurde, das war ja November, ich habe 700 Reservierungen abgesagt. Das ist krass. Und das war nur für einen Monat, das war wirklich nur für den November. Und äh, das war, das hat uns so krass den Wind aus den Segeln genommen, weil man so total motiviert war. Und man hat sich so lange darauf vorbereitet, dass jetzt endlich dieser Laden auf ist. Und ähm, auf einmal ist man einfach so wie abgeschnitten worden und komplett ausgebremst. Das war schon, also das war, will ich nicht nochmal durchmachen müssen. Kommt ja jetzt auch nicht hoffentlich nochmal in der Form, aber das war schon ungünstig auf jeden Fall.
1: Wie habt ihr denn ähm, das untereinander so aufgeteilt von den Aufgaben her? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wir sind ja zu dritt, ähm, Lukas als Küchenchef. Dann ist noch Martin ähm, mit dem Team, den ich auch schon sehr lange kenne, seit der Ausbildung. Wir haben uns damals ähm, tatsächlich im Restaurant kennengelernt, äh, wo wir beide zusammen gelernt haben. Martin ist für ähm, Personal und Finanzen und Controlling und alles, was so Büroarbeit okay. ich das nennen, äh, zuständig ähm, und ich kümmere mich ähm, halt um Sachen, die im Restaurant stattfinden, um äh, PR und Marketing. Also auch Gästebetreuung. Gästebetreuung, ja. ja. ja.
1: Und ähm, es gibt ja mit Sicherheit die eine oder den anderen, die hören den Podcast und sagen sich ja… Jetzt habt ihr noch gar nicht den Namen genannt. Warum, wie, heißt der, wie heißt der Laden und was genau bietet ihr eigentlich an? Das kannst du mal so zwei, drei Beispiele erzählen? Was es Leckeres bei euch zu essen und zu trinken
0: gibt? Also das Restaurant, in dem wir arbeiten und in dem wir unsere Messezeit verbringen, heißt Frühstück 3000. Das ist in Schöneberg direkt am Nollendorfplatz. Also so eine richtige Kiezecke Und dort gibt es Frühstück. Im weitesten Sinne. Wir haben uns da so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Begriff auch, äh, soweit es geht, auszureizen. Ähm, wir servieren Frühstück von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags. Und es bewegt sich irgendwo zwischen Croissant und äh, Cappuccino und äh, Hummer und krugchampagner <lacht> Das ist mal eine schöne Range. <lacht> wie ich genau. ja auch äh, am Sonntag
1: erleben durfte, eine sehr schöne Range. Also ich bin da das erste Mal in, äh, in den Genuss gekommen und mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Ich fand die Stimmung so toll, weil ich liebe ja Restaurants, die ähm, wirklich voll sind äh, mit Gästen, weil das so ein Leben hineinbringt, mhm. so Lebenslust, Lebensfreude, Genuss. Es wird gegessen, es wird getrunken, es sind große Tische. Also das ist so, und es wirkt auch gar nicht, es wirkt nicht beengt bei euch, sondern es wirkt sehr leicht. Und es, mhm. es, es, es läuft und man merkt so, ah, oh, das ist richtig Betrieb drin. Ich finde, das macht so richtig Freude. Ich mag das total gerne. Ähm, ich kann das auch wirklich nur empfehlen, es mal auszuprobieren, wenn ihr in Berlin seid oder aus Berlin seid, auf jeden Fall mal ins Frühstück 3000 zu gehen. Ähm, außer Corona, äh, was sagst du, ist denn für dich so die allergrößte Challenge? für euer Restaurant?
0: Also es gibt ja viele, was für uns, glaube ich, als, als jungen Unternehmer oder als Geschäftsführer in der Situation oder in der Position, in der man jetzt als allererst, zum allerersten Mal in seinem Leben ist, gibt es viele Sachen. Also man muss aufpassen, dass man sich nicht aus Brennt. Also, dass man ähm, einen gewissen Abstand wahren kann, dass man Sachen abgeben kann, dass man ähm, ein gutes Vorbild immer für die Mitarbeiter ist. Also, das ist auch was, was man, glaube ich, lernen muss und mit der Zeit dann auch lernt, dass man ja, aus seinen Fehlern dann auch was mitnimmt. Also, dass man nicht dieselben äh, Fehler mehrmals begeht. Also, man kann ja Sachen nicht vermeiden, aber dass man da halt irgendwie wach bleibt und das auch wirklich wahrnimmt. Ich finde es aber auch wichtig, dass man äh, wegen der Fehler sich nicht da irgendwie
1: selbst Weil wir sind ja Menschen und man, also ich sage mir immer, ich mache auch jeden Tag Fehler, muss ich auch ganz ändert, wirklich zugeben. Und ob das jetzt äh, zwischenmenschlich ist, ähm, in der Kommunikation mit Gästen und mit Mitarbeitern, buchhalterisch. Ich bin halt, es äh, ist schwierig zuzugeben, aber ich bin mhm. nicht perfekt. <lacht> ich wäre es gerne, <lacht> aber wenn es nicht. Ähm, und diese Akzeptanz, dass wir nicht perfekt sein können, sondern dass Fehler mit dazugehören und dass man aus den Fehlern lernt. Und wenn man die Fehler nicht gemacht hätte, vielleicht viel größere machen würde. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht, weil mhm. ich, mein, ich hab ja an meine, ich habe ja am Anfang meiner Selbstständigkeit auch viele Fehler gemacht und einer war halt, ähm, dass ich äh, bei der Liquidität ähm, das am Anfang nicht äh, gut genug berechnet hatte. Also ich gut, jetzt habe ich auch nicht einkalkuliert, dass wir jetzt sechs Wochen später aufmachen aufgrund von der Baugenehmigung, die dann äh, doch sehr spät kam. Und wenn du dann die Gehälter hast und die Fixkosten und all sowas und sechs Wochen, das ist richtig viel Zeit. Gerade wenn du am Anfang eines Unternehmens mhm. bist, wenn du erstmal so in diesem Cashflow drin bist, dann, dann ist das ja wieder was anderes. Aber gerade so am Anfang, also ich finde das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre sind eigentlich so die anstrengendsten und spannendsten.
0: Ja, weil man äh, natürlich eine Kalkulation macht vorher und man äh, ein bestimmtes Szenario sich durchrechnet und sich vorstellt, aber die Realität sieht ja dann doch ganz anders aus. <lacht> aber da musst du vielleicht und mal ein bisschen
1: explizit drauf eingehen, weil ich lache jetzt irgendwie äh, darüber, aber wenn jetzt jemand äh, das äh, hört, dann was meinst du genau damit? Was sind denn die Diskrepanzen?
0: Also wir hatten… Auf unser spezielles Beispiel jetzt bezogen. Mhm, ich kann genau. ja nur über mich ja, ja. oder über wir uns reden. Nur reden. Über euch. Genau. Ähm, wir hatten erstmal mit einer viel geringeren Gästezahl gerechnet. Okay. Ähm, das ist natürlich gut, weil wir uns äh, natürlich nicht vorstellen konnten, dass es so explodiert und so gut läuft. Ähm, auf der anderen Seite merkt man jetzt, dass die Annahme, dass man mehr Umsatz macht, auch automatisch mehr Geld bedeutet, ist falsch. Also mehr Umsatz heißt auch automatisch mehr Kosten und ähm, das ist was, was man dann wirklich äh, lernen muss, an welcher Stellstraube man zieht und ähm, wie man da eben das, das Maximum rausholt oder wie man überhaupt was äh, rausholt. Und das äh, wird, glaube ich, auch von außen ganz oft falsch, genommen, äh, falsch wahrgenommen, dass ähm, gerade aus einer Gastperspektive es, glaube ich, oft so wahrgenommen wird, Sachen kosten dies und das da bleibt dann das und das hängen. Also es gibt halt viele Kosten, die entstehen oder viele ähm, Ecken, wo Geld reinfließt, die gar nicht sichtbar sind, wo man sich dann am Ende denkt, okay, jetzt ist davon irgendwie gar nichts übergeblieben. Jetzt kannst du mich nochmal zurückholen, was war die Frage jetzt? Welche Diskrepanzen
1: naja, also sag jetzt mal, du hast, ihr habt ja ein Budget geschrieben mhm. und äh, dann kam die Realität, die Realität, dass ihr mehr Gäste habt, aber auch höhere Kosten. Mhm. Ähm, das ist natürlich für äh, jemand, der jetzt nicht in so ein Business-Geschichten drin ist, natürlich schwer zu verstehen, aber ich verstehe total, was du meinst mit diesen versteckten Kosten, hm. die der Gast ja nicht sehen kann. Hm. Und das fängt ja über die Kleinigkeiten, Reinigung. Alles, ähm, alles Mögliche. Also Reparaturkosten. Also ich muss sagen, mir hm. läuft jede, jeden Monat irgendwie so ein kalter Schweiß, die Stirn hinunter, was so eine Spülstraße, die wir haben, was das alles kostet, das Reinigungsmittel, was da reingefüllt wird, da zahlen wir halt Tausende von Euro im Jahr. Also wirklich viele, 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 viele. Und dann nochmal die Kosten, dass du einen Wartungsvertrag hast. weil Du hast halt lieber einen Wartungsvertrag, als dann... Ähm, dass du das alles neu kaufen musst, weil es dann, ich meine, es wird ja alles benutzt. Ich meine, wenn Dinge wirklich benutzt werden, hast du halt Verschleiß. Und äh, umso mehr es benutzt wird, so schneller ist der Verschleiß, umso schneller muss du es halt auch wieder ersetzen. Und man kann gar nicht so schnell gucken. Und mhm. ich meine, alle wissen, dass im normalen Alltag gerade die äh, Kosten auch steigen. Und so ist es bei uns Gastronomen auch. Die ek preise bei den Lebensmitteln steigen momentan rasant. Wir versuchen natürlich auch, besser zu bezahlen, mehr zu bezahlen, tarifgerecht zu bezahlen oder sogar mehr. Und alles andere drumherum, das kann man gar nicht glauben, was man an Versicherungen haben kann, aber auch haben muss. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe von den gefühlt 500 Versicherungen, die wir haben, jede schon einmal genutzt. Weil es gibt tatsächlich Situationen, an die denkst du gar nicht, dass die kommen mhm. können. Und dann stehen sie vor dir und denkst du so, Halleluja. Dankeschön, mein lieber Versicherungsvertreter, dass du mich dazu gedrängt hast. Mhm. Weil dann ich schlafe dann ruhiger, muss ich sagen.
0: Also was ich auch gemerkt habe, ist, dass man wirklich… Wenn man ein Restaurant eröffnen möchte oder sich selbstständig machen möchte, man braucht Expertise und man braucht Geld. Das geht, also man, man bleibt einfach an ganz vielen Stellen sonst hängen, weil der Betrieb gar nicht weiterlaufen kann. Wie du schon sagst, irgendwas geht kaputt und du musst ad hoc ein paar tausend Euro zahlen, damit der Betrieb erstmal weiterlaufen kann. Und das sind so Sachen, an die denkt man, man denkt da vorher dran, aber man kann sich glaube ich gar nicht vorstellen, das Ausmaß, an Rechnungen, was auf einen reinbricht, jeden Monat.
1: Ja, hm. das ist wirklich ein Ausmaß. Und ich hm. bin manchmal immer noch, ich meine, wir sind auch zwölf, über zwölf Jahre am Markt und ich bin immer noch manchmal überrascht, hm. was da so auftaucht aus der Ecke. Ähm, weil das ist ähm, auch ein Zyklus. Ne? Es läuft, es ist wie so ein, so wie so ein ich würde nicht sagen Hamsterrad, das hört sich so negativ an, aber es ist ein gut geölter Schlitten, der da läuft und es läuft und es läuft und es läuft und überall da, man sagt ja, wo gehobelt wird, fallen auch Späne und das produziert einfach auch Kosten, 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 Reparatur, Wartung und all diese Geschichten und da gibt es ab und zu mal echt mhm. ganz, 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 ganz böse Überraschungen und dann hat man gar nicht die Wahl teilweise zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, weil das sind so ähm, Geräte, die man zum Beispiel für die Küche braucht, ohne die man einfach aufgeschmissen ist, heute in einer modernen Küche. Mhm. Und ähm, da habe ich auch manchmal noch Angstschweiß, muss ich ehrlich sagen. Und das ist halt das, was ich meinte, als wir damals gegründet haben, habe ich das auch äh, nicht so im Blick gehabt, dass so eine hohen Kosten mhm. ähm, sehr schnell auf einen zukommen. Ne? Und wenn, das sind manchmal an Anführungsstrichen Kleinigkeiten, aber wir haben ja auch äh, große Kühlhäuser und all sowas. Ähm, wenn da die
0: Kühl Kühlmittel, ne? Hat du nix ja, schon ja, sehr wissend. Schon, weil das kostet richtig Geld. Und im Idealfall passiert sowas am Wochenende. Genau, und dann ja. fällt dir vielleicht noch das
1: Kühlhaus aus, du kriegst es nicht mit. Ja. Und dann ist die Ware vielleicht noch verdorben. Ist uns auch schon passiert. Mhm. Und zwar immer passiert sowas im Betriebsurlaub. Mhm. Und auch gut, ja. daraus gelernt, das war ein, ein sehr hochständiger Schaden, der da äh, entstanden ist. Weil ganz ehrlich, auch ich möchte einmal im Jahr halt Urlaub machen, ohne dass ich jeden Tag irgendwie in den Laden fahre, um alles zu kontrollieren. Kriegst du aber auch gleich den Zettel dafür, ne? den, den Strafzettel <lacht> sozusagen. Und dann ist das Kühlhaus natürlich defekt und ähm, jetzt ist es so, ich habe dann ewig und drei Tage im Internet gesucht, ähm, weil es gibt ja so Industrieanlagen, dann hast du so Buttons, ähm, wo das Temperaturfühler und dann würdest du so digital das, das einzigs großartige Digitale, was wir haben, in eine Cloud geschickt und kriegst dann ähm, eine Nachricht. Und alles, was ich mir so gesucht habe, ausgesucht habe, das hätte ungefähr zehntausende von Euro mhm. gekostet. Und wir haben tatsächlich ein kleines Berliner Unternehmen gefunden, die zwar jetzt sage ich jetzt mal nicht die schnellsten waren, aber wir sind dran geblieben. Und wir haben tatsächlich das so im kleinen Format gefunden, dass das auch in Tiefkühlplätzen und so überall funktioniert und ist alles digital. Und egal, worauf ich mich auf der Welt befinde, ich kann das überall per E-Mail bekomme ich, wenn die Temperaturschwankungen. Das ist einmal ganz gut natürlich auch fürs Lebensmittelamt, weil man dann nicht mehr diese schriftlichen Aufzeichnungen machen muss, die man überall aushängt. Sondern man kann es ja alles digital nachweisen. Und ähm, das heißt, egal wo du auf der Welt bist, du weißt, okay, da passiert gerade was, was nicht in Ordnung ist. Und dann kann man halt noch organisieren. Vielleicht, dass ein Mitarbeiter nicht im Urlaub ist, der einen Schlüssel hat und da vielleicht mal gucken geht und das Schlimmste vielleicht verhindert.
0: Ähm, also und dann hast du deinen Urlaub
1: wieder ja, mit etwas gut, verbracht. Aber, aber, aber trotzdem. du kennst das ja, du bist Klar. ja wenn du selbstständig bist, Klar. bist du nie im Urlaub. Also ob das jetzt nee. Secure, es gibt, ich meine, wie oft in der Woche ruft ähm, die Security bei mir an, weil die Alarmanlage entweder nicht richtig scharf geschaltet ist oder ein Kontakt kaputt oder weiß ich nicht was. Es gibt einige Nächte, an denen ich um ich drei oder vier anfangen. aufwache und um fünf erst wieder schlafe.
0: Also Alarmanlage ist auch so ein gutes Beispiel. Unsere ist auch immer angegangen, immer mal wieder und ich bin am Anfang noch morgens um drei ins Auto gestiegen und da hingefahren, um zu gucken, ob jemand eingebrochen ist. Meistens war es aber nur ein Wackelkontakt. Genau. Bis äh, ich mir irgendwann gedacht habe, ich schalte jetzt einfach die Alarmanlage in der App aus und jetzt schlafe ich mal weiter, weil es ist ja eh nichts. Aber klar, irgendwas ist immer.
1: Ja, ja. also der, der, ja der wirklich. Und das ist natürlich, es gibt ich sage es immer, es ist ein Fluch und ein Segen, selbstständig zu ja. sein. Weil man hat, ähm, ich liebe zum Beispiel diese kurzen Entscheidungswege. Ich weiß nee. nicht, wie das mit euch, ihr seid zu dritt als Geschäftspartner, wir sind zu zweit. Ähm, aber ich liebe es, dass man der eine hat eine Idee, der an, dann fragt man den, hm, 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 wie findest du das? Ja, nein, vielleicht. Meistens, also ist es immer eigentlich eher, ja oder nein. Wollen wir nochmal mit den Mitarbeitern drüber sprechen? Wollen wir noch nochmal, hm? und dann entscheidest du, ja oder nein? Und dann setzt es um, ja oder nein. Ich kann mich noch sehr gut an meine Hotelzeit erinnern. Und du nickst auch schon ein ja.
0: Furchtbar. Also wir sind ja zu dritt, wie schon angesprochen, und das hat in ganz vielen Situationen wirklich geholfen, weil zwei verschiedene Meinungen gibt und dann gibt es immer einen dritten, der sich für eine Seite entscheidet und dann ist da keine große Diskussion, sondern dann wird das so gemacht. Und das ist wirklich gut, weil, wie du schon sagst, die Entscheidungswege, viele Sachen passieren auch am selben Tag und werden sofort umgesetzt. Und ähm, das ist dann einfach auch schön zu sehen, dass wenn einem irgendwas nicht gefällt oder man äh, hat ein, eine Idee, wie man Sachen einfach optimieren kann, dass es direkt passiert und das ist eben gerade im Hotel das ist das beste Beispiel. Das dauert ja manchmal Wochen, bis ein Einkaufsantrag unterschrieben ist und äh, bis An, dahin. Eigentlich,
1: dass es überhaupt einen Einkaufsantrag gibt, einen schriftlichen, ja. ist schon schockierend. Also klar, ich weiß, ich verstehe das ja, dass sie ihre Kosten im Blick haben müssen und all ja. sowas. Aber ich finde, dass es dann auch wirklich in den in der dem Gast geben, dem Gast was Gutes tun und dem Mitarbeiter dass dieses Optimieren von dem Ganzen, dass es das stoppt, also ja, hemmt total. ne und total. nicht irgendwie in so einen Flow bringt.
0: Weil ja oft auch die Entscheidungsträger in der Abteilung sitzen, die mit dem operativen Geschäft gar nichts zu tun haben, also die gar nicht nachvollziehen können, ob das jetzt wichtig ist, äh, ob da fünf Pfannen mehr in der Küche stehen oder nicht. Ist aber für den Mitarbeiter, der damit zu tun hat, natürlich... Ausschlaggebend, ob der arbeiten kann oder nicht. Aber das ist, ist sehr schwierig. Also das ist gerade irgendwie größer das Unternehmen, umso schwieriger sind natürlich die Prozesse, aber im Hotel insbesondere. Ja,
1: also ich bin ganz froh, wenn ich da hoffentlich nicht nochmal zurück muss. Ich übernachte gerne im Hotel, aber arbeiten muss ich da ja. hoffentlich nicht mehr. Also das war ja auch für mich so ein ausschlaggebender Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil eben diese Prozesse, Entscheidungsprozesse, so langwierig waren. Und was du auch eben gesagt hast, dass da mh, äh, Menschen über Entscheidungen treffen für den operativen Bereich, die gar nicht im operativen Bereich sind. Und äh, das hat mich wahnsinnig genervt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich so viel mh, mh, kritisieren kann, dann kann ich es auch gleich selber machen. Aber war auch ein harter Weg, muss ich sagen. Also, aber ich, bin, ich persönlich bin äh, sehr, sehr glücklich, dass ich den Weg gegangen bin, die Entscheidung getroffen habe. Wie ist es für dich?
0: Auch, also ich kann mir im Moment gar nichts anderes vorstellen und das war auch ähm, den langen Weg durch verschiedene Restaurants oder durch verschiedene Gastronomien betrachtet, war das die einzig logische Konsequenz, weil man kann wenn man unzufrieden ist oder man lange genug irgendwo gearbeitet hat, man kann natürlich immer wechseln und man kann immer irgendwo anders wieder arbeiten. Aber letztendlich ist es eigentlich immer eine Frage der Zeit, wann man wieder nicht so richtig zufrieden ist und wann man dann doch was anderes machen möchte. Und das ist natürlich, glaube ich, das Ziel der meisten Menschen, dass man irgendwann sich selbst verwirklicht. Und dann bleibt eigentlich nur die Selbstständigkeit mhm. Über oder in den meisten Fällen, denke ich.
1: Ähm, wenn man sich jetzt das Frühstück 3000 anschaut, was für ein Gästeklientel habt ihr denn?
0: Wir haben im Zuge des Businessplans uns ganz viele Gedanken gemacht über die Zielgruppendefinition. Und äh, wir haben unsere Zielgruppe dann nach langen Überlegungen definiert und das ist jeder, der gerne frühstückt. <lacht> okay, das ist eine Aussage weil das einfach so breit gefächert ist. Also man kann das wirklich gar nicht so richtig ähm, sagen, ähm, wer unser Gästeklientel ist, weil das sich von so ganz jungen Leuten, also das sind teilweise wirklich äh, so Jugendliche, ähm, bis hin zu Geschäftsessen. Dann ist wieder der Geburtstag von der 80-jährigen Oma. Und es ist halt für jeden Geldbeutel was dabei. Und es ist auch für jedes ähm, kulinarische Expertise was dabei. Trotzdem ist es aber so leicht zugänglich, dass es nicht ähm, den Weg versperrt oder zu kompliziert ist oder zu ähm, naja, dass man, dass man sich eingeschüchtert fühlt, weil man vielleicht in so ein Fine Dining Restaurant geht. Ähm, ist vielleicht bei euch ein bisschen was anderes. Wenn ich zwei Sterne essen gehe, dann mache ich mir vielleicht schon Gedanken, es ist inzwischen hat sich das ja auch alles ein bisschen gelockert, aber dann macht man sich ja Gedanken, ähm, gibt es einen Dresscode? Ähm, wie verhalte ich mich richtig am Tisch? Also wie gehe ich dann essen, wenn ich so viel Geld ausgebe und wenn das eben so ein anspruchsvolles Restaurant ist und der Service anspruchsvoll ist und die Kellner ähm, dann auch irgendwie einen Anzug anhaben? Das ist natürlich ähm, vielleicht eine größere Hemmspelle. Und ähm, bei uns ist es wirklich total bunt gemischt. Also da sitzt un mein äh, 20-jähriger Neffe und daneben sitzt äh, unser Bankberater. <lacht> ist wirklich so.
1: Will der jetzt schon einen Kredit haben? <lacht> ah, nee, aber es ist doch schön, dass das
0: Konzept so gut aufgeht. Ja, wir sind immer noch selbst ähm, überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert. Also... Hätte ich selber nicht gedacht, aber es hat ja einfach gut an.
1: den natürlich irgendwie den, den Zahn der Zeit, sagt man, glaube ich, äh, getroffen, ähm, dass ihr genau im richtigen Moment auch die richtige Idee hattet. Hm. Und ähm, das ist halt wichtig, dass man da auch an sich glaubt und das dann auch macht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht auch. Menschen in eurem Umkreis hatte die das wahrscheinlich für eine doofe Idee fanden oder nicht so schlüssig oder wer geht schon frühstücken, nur ein Restaurant, wer macht denn ein Frühstücksrestaurant? <lacht> also kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder das irgendwie als Konzept Hier. nachvollziehen konnte.
0: Also ganz oft nicht. Wir hatten das ähm, ja bei der Bank vorgestellt, als wir nach dem Kredit gefragt haben. Ähm, was wirklich eine Hürde war, war den äh, Menschen, denen wir das erklärt haben, das Konzept klar zu machen, dass wir keinen Frühstückscafé aufmachen, sondern dass das ein Restaurant ist und ganz oft dieser Unterschied gar nicht verstanden wurde, was wir eigentlich damit meinen, dass das ein Restaurant ist. Und ähm, da gab es viele, die gesagt haben, das geht ja nicht. Wer geht denn um 12 Uhr mittags frühstücken? Wer gibt denn 20 Euro aus. Und so weiter. Wer trinkt denn Alkohol morgens schon?
1: Okay, dann hat er noch keine Gastronomen kennengelernt.
0: Ja, also da gab es wirklich viele, die dagegen gesprochen haben. Aber das ist, glaube ich, dann auch total wichtig. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man, ähm, dass man genau das macht, wovon man selbst überzeugt ist. Und wenn man auf alles eingegangen wäre auf jede Kritik eingegangen wäre und sich von allen Leuten von sichern lassen hätte, die irgendwas gesagt haben, dann hätten wir da niemals aufgemacht und dann wäre das auch niemals das geworden, was es jetzt ist. Und äh, das war so die, die Wurzel dieser ganzen Idee war wirklich, dass wir so lange drüber nachgedacht haben und das so detailliert geplant haben, dass wir irgendwann sicher waren, dass das nur funktionieren kann und dass es auch funktionieren muss. Ich bin auch oft gefragt worden, was ist denn der Plan B, wenn das nicht funktioniert? Und es gibt keinen Plan B, weil es einfach funktionieren musste.
1: Aber ich ähm, gehe da äh, vollkommen konform mit dir... Ja. Ähm ich habe gerade auch so einen Artikel geschrieben, da ging es um Gründen, also vor allem für, um äh, also Empfehlungen äh, zum Gründen für Frauen und da musste ich wirklich mal den letzten, also eigentlich habe ich mein ganzes Leben Revue passieren lassen, wie denn der so der Werdegang war und woran ich mich super gut erinnern konnte, war es gab so ein paar Sprüche, die mich geprägt haben. Der erste war, ähm, damals haben wir an den Kaiserstuben gearbeitet, da war einer, der hat gesagt, so, Tim, also wenn du mit der Frau da, mit der zusammenarbeitest, dann werdet ihr niemals einen Stern kriegen. Alles klar. Wir wissen ja, wie es weitergegangen ist in der Historie. Ähm, dann, ähm, als wir da aufgemacht haben und gesagt haben, wir sind am Checkpoint Charlie. Was wollt ihr denn da am Checkpoint Charlie? Da ist ja tote Hose, da ist ja nichts und nur die Galerien und hm, und so viel Miete für das und wie könnt ihr denn, da ist ja nichts, ihr werdet untergehen. Wie wir wissen, ist das auch nicht passiert. Ähm, wieso serviert ihr kein Brot und Reis? Das geht gar nicht. ja Und das, das war eins der meisten äh, Sachen, also am Anfang war es echt anstrengend, den Menschen das abzugewöhnen und jetzt sind alle froh, dass sie nicht irgendwie rausrollen, zehnmal um sich rum und denken, oh ich esse nie wieder was, sondern gut, satt nach Hause gehen und einen leichten Abend trotzdem hatten. Und ähm, ja, das sind so die, wie könnt ihr überhaupt äh, so viel Kredit aufnehmen? Wie könnt ihr so ein mhm. Restaurant machen, mit so einer Küche, mit äh, dem Interieur, wie könnt ihr sowas Teures kaufen? Wie könnt ihr, wie könnt ihr mhm. wie könnt ihr. Und ähm, ich bin so froh, dass wir, dass Tim und ich diesen Weg so straight gegangen sind und sagen, aber wir, wir wissen es, wir, wir, also das Selbstbewusstsein muss man ja auch erstmal haben, weil im Hintergrund steht man ja immer, denkt man immer über sich selber, okay. Mhm. Ja. Was ist, wenn der oder diejenige recht hat? Und das Wichtige ist, glaube ich, diese klugen Kommentare kommen ja immer nur von Menschen, die selber meistens entweder nicht selbstständig sind oder natürlich nicht deine Idee haben. Die können deine Vision gar
0: nicht haben. Aber oft auch aus einem ganz anderen Bereich kommen und eigentlich das von innen heraus gar nicht beurteilen können. Also es gab wenige Gastronomen äh, aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die selbstständig sind und auch Restaurants haben, die das so scharf kritisiert haben wie Leute, die das eigentlich gar nicht von innen beurteilen können. Und das ist ähm, ja, dann muss man einfach sagen, gut, dann bist du halt der Meinung, dass es nicht funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Das ist ja das Wichtige, dass man, dass man, äh, dass
1: man ähm, wenn man eine Vision hat und eine Idee, hm. dass man da wirklich diesen Weg geht und Straight ist und dass es immer, egal was du tust im Leben, Menschen geben wird die das kritisieren das nicht sehen. Weil das ist ja auch nicht ihr Leben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. ist mhm. ja dein Leben, es ist mein Leben. Und unsere Entscheidung. Die leben ja nicht unser Leben. Und äh, ich glaube, das ist halt das Problem, dass jeder immer denkt, dass er zu allem alles kommentieren kann und es besser weiß. Und das ist wichtig, dass man da wirklich in sich geht
0: und diesen Weg so straight geht. Und ich finde
1: das ganz toll, dass ihr das so gemacht habt.
0: Also wäre ich alleine gewesen, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch leichter zu verunsichern gewesen, mhm. weil man natürlich nicht das Backup hat von niemandem, der zu 100 Prozent das versteht, was du dir dabei denkst. Das ist ja auch ein Prozess gewesen, dass sich das aus uns dreien heraus entwickelt hat. Und natürlich bist du in der Situation auch nur der oder die Einzige, die das zu 100 Prozent versteht. Ähm, und das ist, ähm, dann das Backup zu haben, ihr wart da damals zu zweit, ist trotzdem total wichtig, weil du weißt, du kannst dich damit mit jemandem austauschen, der auch 100 Prozent dahinter steht. Und das braucht vielleicht auch nur diese eine Person, aber du hast trotzdem eben die Bestätigung von wenigstens einen. und dann muss man das einfach machen. So. Also ich weiß auch nicht, ob es langfristig äh, für immer funktioniert, ähm, aber im Moment tut's das und solange wie es gut ist, ist es gut. Und äh, scheitern kann man immer, aber dann ist es halt so. Aber wir hatten äh, damals, auch als wir den Businessplan geschrieben haben nochmal, wir mussten damals so einen ähm, Durchschnittsbetrag angeben, die, der pro Gast ausgegeben wird. Und wir waren damals bei 23 Euro und dann hatte äh, auch unsere Bank gesagt, Na, das ist ja viel zu hoch, sowas gibt ja niemand für ein Frühstück aus, das nehmen wir euch so nicht ab dann musste man das auf 18 Euro runterdrücken, damit das irgendwie akzeptabel war. Und das haben wir dann auch gemacht, haben uns aber gleichzeitig gedacht, uns eigentlich egal, was da für eine Zahl steht, Hauptsache, wir die akzeptieren diesen Businessplan. Äh, jetzt sind wir inzwischen äh, bei einem Durchschnittsfonds von fast 30 Euro. Ne? Oh,
1: toll, oh, super.
0: Das äh, sind eben Sachen, wo man sich dann denkt, so, hm.
1: Ja, <lacht> genau so, ja. Aber das ist ja auch das ist Man man ist ja auch froh, wenn sich das im rein äh, so positiv entwickelt und dass man bestätigt wird in der Idee, die man hat. Das ist halt so super wichtig, dass man an sich selber glaubt und sich nicht irgendwie blabern lässt, um das mal so deutlich zu sagen von der ja. Seite.
0: Ich habe mal ein Interview gelesen oder gehört, das war auch mit Tim Rauer, und da ging es auch um die Frage, ähm, wie gehen Sie denn mit Kritik um? <lacht> da hat er gesagt, es ist mir scheißegal, wenn ich irgendeine Kritik angenommen hätte, dann würde ich jetzt kein Restaurant haben. Das stimmt, Und übrigens. Ich mich ganz Absolut. oft daran erinnern, wenn uns auch so Gegenwind äh, entgegenkam, dass ich mir dachte, pff,
1: klar. Ja. Weil ich meine, wir wurden ja für alles kritisiert. Fürs Interieur, das war zu kühl. Die Küche war zu scharf, zu süß, zu, äh, zu viel Säure. Asiatisch, welcher deutsche Koch macht das denn? Also, das hat, also, wir wurden eigentlich für alles, was wir getan haben, kritisiert. Und trotz alledem sind wir so straight unseren Weg gegangen, ähm, dass ähm, das eigentlich schon wieder lustig ist. Also deswegen glaube ich einfach, dass ich persönlich denke, dass viele Menschen um einen herum das immer alles gut meinen, weil sie vielleicht einen ein bisschen beschützen wollen oder nicht wollen, dass man um irgendwas tut, was einem schadet. Aber natürlich nicht, ähm, also ich gehe einfach davon aus, dass die mei meisten Menschen um mich herum äh, positiv da mir gegenüber eingestellt sind, aber ich glaube, dieses Verstehen, was, dass man das einfach umsetzt und sagt, ja, aber das ist ja meine Vision oder unsere Vision, weil wir das so leben, weil wir das so sehen und wenn wir es sehen und visualisieren können, dann kann es auch passieren. Und das finde ich so wahnsinnig wichtig, dass man, als wenn man gründet, das lebt, spürt. Und dann auch wirklich den Weg geht, egal was, egal was, für Mist halt manchmal auch passiert. Das gehört aber mit dazu. Das ist halt, da muss man halt drauf vorbereitet sein, dass die ersten drei Jahre sind, glaube ich, das habe ich immer von Anfang an gesagt, welches, egal welches Konzept du machst, die ersten drei Jahre sind echt Arschlochjahre. Entschuldigung, wenn ich das hier so, leise, ja. aber es ist wirklich hart. Du rauchst dich auf, ja. Das ähm, ist manchmal finanziell holprig, weil so ein Laden, der, der atmet, der lebt,
0: der du kannst halt auch nichts planen. Ne? Das nee, ist halt auch so schwierig, nicht. dass du einfach kein, kein Tag ist wie der andere. Du kannst dich nicht darauf verlassen, was gestern war, ist morgen auch so. Du kannst dich nicht darauf verlassen, was letzte Woche Dienstag war. Dann wird diese Woche Dienstag auch so sein. und Dann stelle ich mich darauf ein, das ist alles nicht der Fall. Also du fängst jeden Tag eigentlich an mit so einer ungewissen Variablen zu arbeiten und das ist das ist total schwierig. Wie so ein
1: ne? eigener kleiner Mikrokosmos. Ja. Und äh, der ist jeden Tag anders. Total. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Materie nicht. drin ist, ne? Deswegen freue ich mich gerade so, dass so da <lacht> <lacht> es ist wirklich, man steht morgens auf und das der Tag ist eine Herausforderung, weil da, dein, dein Betrieb, der, 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 der geht sozusagen rein in den Tagesablauf und da kann alles passieren. Alles.
0: Die Kaffeemaschine ist kaputt am Sonntagmorgen. Entschuldigung. Oh, ja, ja, aber das ist das passiert halt. Dann äh, denkst du dir in dem Moment, wenn du siehst, okay, ich drehe jetzt einfach wieder um, jetzt gehe ich einfach wieder raus. Aber gut, dann fängst du halt an, dich darum zu kümmern oder das Kühlhaus ist kaputt, ein Mitarbeiter ist krank ein Gast ist falsch aufgestanden und vermisst ja den Tag gleich am Anfang, wo du da gar nicht Toiletten
1: laufen über, Hebeanlage funktioniert nicht,
0: Kühlhäuser kaputt auch. Ein Gast schließt sich in der Toilette ein, die Türklinke ist kaputt <lacht> Ja, und es ist, jeden Tag ist irgendwas. Und dann, ja, das ist dieser
1: alltägliche Wahnsinn. Und trotzdem lachen wir drüber, weil es uns echt Spaß macht. Also ich finde so, ich, ich, ich liebe wirklich diese Abwechslung. Und ähm, ich könnte mir einfach nicht vorstellen, ich persönlich jetzt so einen wirklichen tagtäglichen mm -mm. Job zu haben, der jeden Tag gleich ist. Weil ich, ich finde das so toll, ich meine, umso mehr Mitarbeiter man hat, umso aufregender wird's eigentlich, weil umso mehr Menschen zusammenarbeiten, umso mehr verschiedene Charaktere treffen mhm. aufeinander und das dann um, zu bündeln und um, die alle in die gleiche Richtung zu bringen, neue Mitarbeiter reinzubringen, mhm. andere gehen. Ähm, ich finde, das ist auch immer so eine Challenged, Weil wir sind ja auch immer da bemüht, immer die gleiche hohe Qualität zu bringen am Gast, dass er zufrieden und glücklich ist. Egal, ob das jetzt ein Frühstücksrestaurant ist oder ein Restaurant am Checkpoint Charlie. Also der, der Anspruch ist ja, der Gast geht raus, ist glücklich und zufrieden und kommt wieder. Und das ist ein großes, großes Feld. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass die Küche funktioniert oder die Kaffeemaschine, sondern dass die Mitarbeiter Spaß an dem haben, was sie tun und das auch äh, gespiegelt bekommen von den Gästen, dass sie auch Spaß haben. Und das ist so dieser Mikrokosmos. Mhm. Wenn der an einer Stelle nicht richtig funktioniert, dann kann das so viele Dinge mit sich führen, mhm. dass es, ähm, deswegen, man muss es leben, muss es lieben. Gastronomie, aber wer sowas mag, so Abwechslung mhm. und eine Challenge und verschiedene Menschen zu treffen, Sprachen. Ähm, der, der ist bei uns in der Gastronomie ähm, wirklich richtig gut aufgehoben. Ich hatte
0: das ja vorhin schon mal kurz ähm, erwähnt mit dem Studium. Ich saß dann da auch in den Vorlesungen und dann ging es oft darum, also ich war ja eine der Ältesten dort äh, in dem Kurs mit Ende 20, weil die meisten gerade erst aus der Schule kamen und ähm, noch nicht gearbeitet hatten und wirklich so ganz frisch ins neue Leben gestartet sind. Und dann ging es oft darum, welchen Beruf man denn ausübt mit diesem Studium der Wirtschaftskommunikation. Und oft sind dann ähm, so Berufe aufgetaucht, wie man arbeitet in der Werbeagentur oder man arbeitet in einer PR-Agentur oder man macht irgendwie sowas in die Richtung. Und dann habe ich immer so dieses Bild vor Augen gehabt, wie ich an so einem Schreibtisch vor dem Computer sitze den ganzen Tag in so einem Großraumbüro und das ist mir richtig so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, weil ich dachte, auf gar keinen Fall kann ich sowas machen. Das, das geht Hast so du auch so
1: Atembeschwerden drin?
0: Ja, und äh, ich habe das, ich, ich habe das, ich habe mich da sitzen sehen und dachte so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann <lacht> ging es halt direkt wieder zurück ähm, in die Gastronomie. Und ich mache das auch eigentlich total gerne. Also es ist, halt, es ist ein schwieriger Beruf, es ist ein belastender Beruf und ähm, es fordert einen jeden Tag extrem heraus, aber ich kann mir eigentlich auch gar nichts anderes vorstellen zu machen.
1: Ich würde dir sehr gerne mal die Frage stellen, wie, wie viele Jahre bist du jetzt in der Gastronomie? Also 16. 16 Jahre, 16 Jahre. Hattest du in diesen 16 Jahren mal so eine Situation, ich würde jetzt gerne mal auf dieses Frauenthema ein bisschen eingehen, wo du dich unwohl gefühlt hast oder nicht gewürdigt gefühlt hast oder auch vielleicht diskriminiert? Oder eine Situation, wo jemand, das vielleicht eventuell sich nicht klar darüber war, was er eigentlich damit auslöst?
0: Also ich hatte eine Situation ähm, gleich ganz am Anfang. Das war ähm, nach der Ausbildung gab es ein Personalgespräch mit damals unserer Personalchefin im Hotel. Und da wurde man gefragt, was man dann gerne machen würde, weil es natürlich dann auch um die Übernahme der Azubis in den Betrieb ging. Und äh, ich habe damals gesagt, ich würde gerne Konzert werden. Und dann habe ich die Antwort bekommen auf, von einer Frau, ja, das ist aber eigentlich ein Männerberuf. Ach. Und ich hatte mich so richtig drauf gefreut, weil ich dachte, das ist was, das mir richtig Spaß machen würde. Da hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Und dann habe ich diese Antwort bekommen und dachte ich war damals ja 20 oder 21, also wirklich noch jung. Und dachte so, hm, ja, eigentlich stimmt das, weil da stehen ja auch wirklich nur Männer am Konzertdesk. Hat sie eigentlich recht? Mir ist es dann erst Jahre später klar geworden, was das eigentlich für eine Aussage ist, dass es das eigentlich inakzeptabel ist, sowas zu sagen, auch gerade zu jemandem, der das Glück hat, dass der was gefunden hat, was ihn interessiert. Das dann irgendwie so im Keim zu ersticken, fand ich im Nachhinein äh, komisch. Habe ich auch gar nicht verstanden. Ich verstehe das bis heute nicht, die Aussage. Ansonsten muss ich für mich sagen, dass ich eigentlich durch alle Küchen, durch die ich durchgelaufen bin, ähm, eigentlich gut, gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe da eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es kommt jetzt ab und zu mal vor, das wurde hier letztens auch in dem letzten Podcast glaube ich schon gesagt, das kenne ich auch, dass ältere Männer reinlaufen, die nach dem Geschäftsführer fragen <lacht> und dann ähm, sage ich ja bitte, worum geht's denn, ähm, dass die dann halt manchmal so ein bisschen komisch gucken, aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, zum Glück. Ah, ja, also, zum Glück.
1: Ähm, aber wenn wir jetzt mal über ähm, so Nachwuchsgeschichten reden, weil ich das ist ja auch ein wichtiges Thema, wir beklagen ja eine große Abwanderung. Also haben wir auch schon vor Corona gehabt. Mit Corona ist das ja noch mal in so andere, ähm, hat es eine andere Dimension angenommen. Ähm, ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass wir Gastronominnen und Gastronomen sehr viel mehr machen möchten, viel bessere Gastgeber sein wollen, aber uns teilweise einfach auch die Hände gebunden sind, weil wir eben nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wo siehst du denn unsere Ansatzpunkte? Beziehungsweise, wenn jetzt jemand über seine Berufswahl nachdenkt, wie würdest du den animieren, dass ich ihm die Ketten anlegen kann, damit er in die Gastronomie kommt.
0: Also für mich war so ein treibender Faktor eigentlich immer, dass man so flexibel ist, den Ort wechseln zu können, wo man äh, leben möchte. Also wenn du in der Gastronomie arbeitest, dann kannst du eigentlich überall auf der Welt einen Job bekommen und überall arbeiten. Also du bist ja an keinen das war für mich eigentlich immer total schön zu wissen, wenn ich wollte, könnte ich morgen wahrscheinlich einen Job in New York finden oder in Sydney oder was weiß ich wo. Und ansonsten finde ich eigentlich auch, ich finde es zum Beispiel total gut, am Wochenende zu arbeiten und unter der Woche frei zu haben, weil ich einfach viel mehr machen kann. Also ich kann da viel mehr erledigen. Ich bin nicht an so einen Sonntag gebunden. Ich muss nicht irgendwo unterwegs sein, wenn alles voll ist. Für mich ist es angenehmer, einen Dienstag und einen Mittwoch zum Beispiel frei zu haben. Und letztendlich, was auch oft unterschätzt wird, ist, dass ähm, eigentlich das, was man in der Gastronomie verdient, oft deutlich mehr ist, als das, was du in einem Bürojob oder ähm, in einem also in vielen anderen Berufen eigentlich verdienen würdest. Klar ist das Trinker da ein großer Faktor. Das äh, läuft nicht in deine Altersvorsorge mit rein. Das äh, ist ein Problem, klar. Letztendlich hast du aber eigentlich finanziell gar keine schlechten Möglichkeiten, wenn du den Beruf machst. Und ich finde, das ein, ein Beruf, wo man sich eigentlich auch gut weiterbilden kann. Also es ist ähm, Kulinarik, Essen, Trinken, Restaurants Menschen kennenlernen, unterschiedliche ähm, Leute aus unterschiedlichen ähm, Berufszweigen, die ja oft dahin wechseln, es gibt die verschiedensten Nationalitäten also es ist schon ein spannendes Arbeitsumfeld, was man sonst so glaube ich selten findet, Das ist halt überhaupt nicht statisch und das macht es eigentlich total spannend ich finde auch einfach die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, also viele haben natürlich irgendwie einen Schuss weg, aber das, das macht es eigentlich auch total schön. Lebenswert, also, oder? Ja, total. Ja, also meine, wenn ich, ich glaube, mir so Weihnachtsfeiern oft angucke und ähm, da sind dann Versicherungen mit 15 Mitarbeitern, die ihre Weihnachtsfeier feiern, da schlafen mir die Füße ein. <lacht> aber wenn du natürlich äh, so Betriebsfeiern von Gastronomen hast, da ist immer irgendwie was los und das sind immer eigentlich so spannende, coole Leute dabei und ich glaube, man trifft da schon wirklich auf äh, interessante Menschen. Hm? Das heißt, du bereust das nicht, dass
1: du in der Gastronomie geblieben bist?
0: Nee. <lacht> <lacht> nee. Hast du also habe ich aber ja kurz, aber ich habe ja noch relativ schnell gemerkt, dass ja. es eigentlich den Grund nicht gibt. Ja.
1: Und hast du denn noch ähm, um welche, bist ja noch jung, ähm, so Pläne, noch oder habt ihr noch Pläne, noch ein
0: zweites, drittes äh, Restaurant aufzumachen? Also wir haben schon den Plan zu expandieren. Sind natürlich jetzt durch die letzten zwei Jahre enorm zurückgeworfen worden. Aber grundsätzlich existiert schon der Plan, dass man sich in Berlin nochmal erweitert. Also eher Richtung ähm, Osten, also Richtung Mitte geht. Und dann auch, dass es ähm, im Restaurant in Hamburg in Köln und in München zum Beispiel geben wird. Also, dadurch, dass wir ja auch zu dritt sind, ist dann doch irgendwann ein Laden auch zu klein. Also, wir wollen ja auch weiterkommen und wollen da eigentlich schon eine richtige Marke draus machen. Und die Vision ist auf jeden Fall da und die Motivation auch.
1: Das klingt hm. sehr, sehr gut. Das klingt nach einer interessanten Zukunft. Und ich finde es ganz toll, dass ihr schon Zukunftspläne schmiedet. Ähm, ihr habt ja auch wirklich äh, mit die letzten Jahre eröffnen wieder zu äh, wieder aufmachen zu dann läuft alles und dann haben wir wieder irgendwie die Hälfte nee. der Zeit zu finde ich ganz ganz toll ähm, ich hoffe dass wir euch in Hamburg München und äh, Köln oder Düsseldorf äh, mal sehen treffen aber ich würde jetzt erstmal empfehlen kommt nach Berlin, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, kommt ins Frühstück 3000, probiert's. Es ist wirklich super, super lecker. Und es ist für jeden Geschmack was dabei. Und für diejenigen von uns, die schon gerne um halb zwölf, es ist überall auf der Welt irgendwo schon nach zwölf, <lacht> 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 gerne etwas prickelndes oder weiniges äh, trinkt, dann ähm, könnt ihr das da sehr, sehr gut machen. Ich kann nur sagen, aus Erfahrung, dass Macht auch wirklich Spaß, so ein Daydrinking. Mhm. 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 Äh, und ähm, ich danke dir so recht herzlich, dass du heute da gewesen bist, dass du die Zeit genommen hast und hier zu mir noch rausgefahren bist, obwohl du ja heute auch schon Arbeitstag hinter dir hast. Und ich wünsche dir wahnsinnig tolle Gäste, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dass ihr euren Unternehmergeist so weiterführt und dieses Positive ausstrahlt und dass ähm, der Stress, den ihr habt, dass ihr den kanalisieren könnt, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass mhm. man Mensch bleibt, dass man sich dabei nicht so sehr aufgibt, sondern immer noch seine eigenen, ich sage ja, Mikrospace für sich mhm. behält, weil man da ja auch die Energie draus zieht. Das kann ich auch selber aus Erfahrung sagen, dahin zu kommen an diese Stelle, wo man sich zu sehr da rein gibt, das kann immer ein bisschen gefährlich werden es ist wichtig, dass man da ab und zu einfach auch für sich selber die Reißleine zieht, aber ich glaube, ihr macht das richtig, richtig gut und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei euch. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Vielen Dank auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
1: Und wir trinken jetzt noch unseren Champagner aus und ich hoffe, ihr habt ähm, eine schöne Stunde mit uns verbracht. Ähm, wir haben ähm, die Zeit sehr genossen und äh, ich hoffe auch, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.